0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God formiddag alle sammen. Det er dejligt, at vi kan være samlet her. Klokken er 10.30. Det er tid til gudstjeneste. Så tak, fordi du er her og er med til at gøre gudstjenesten festlig og mangfoldig. I dag så skal vi høre en tekst, som handler om et får, der blev væk, og en mønt, der blev væk. Men jeg har jo spøjlet det hele på forsiden af folderen her ved at skrive fundet. Så det, det, må, det skal jeg sige lidt om. Dagens
0: tekst er hentet fra evangeliet ifølge Lukas. Kapitel 15. Lad os takke for Guds ord. For For Guds Guds ord ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For for Guds ord ord inden i os takker
1: vi dig, Gud.
0: Alle tollere og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og fra og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, Den mand tager imod søndere og spiser endda sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignende. Hvis en af jer har 100 for og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i Ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og lever leder ivrigt lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og naboer sammen og siger, Glæd jer med mig, for jeg har fundet den dragme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg jer, lever der glæde hos Guds engle over en sønder, som omvinder
1: sig. Og lad os bede sammen. Helion, hjælp os til at lytte til din stemme, og hjælp os til at lytte til vores eget hjerte. Amen. Ja, en drachme, det er jo for en vær, der har været på ferie i Grækenland i 90'erne og 80'erne, ved, at det er jo en møntfod, og det er en mønt, vi taler om her. Så der er en mønt i fortællingen, og der er et for. Og de gør egentlig ikke så meget væsen af sig i de her historier, Jesus fortæller. De har sådan en lidt passiv kvalitet. De er ligesom bare blevet væk. De her lignelser, som vi kalder... De her små fortællinger, som Jesus kommer med, de de åbner ligesom sådan et landskab for os, synes jeg, som vi kan gå ind i og sådan kigge på, anskue tingene forskellige steder fra at resonere med. Vi får lov til sådan at mærke efter, hvad det er, fortællingerne de skaber inden i os. Og jeg synes altid i de historier, som Jesus fortæller, der er noget, som jeg kan genkende på en eller anden måde. Jeg har også prøvet, at noget, der var dyrbart for mig, det forsvandt. Et uh, Mastercard på et marked i Nordperu, for eksempel. Eller et barn på en togstation, der lige pludselig viste sig at være verdens allerstørste togstation og verdens allermindste barn. Ja. Jeg kender også glæden over at finde det igen, som var blevet væk. Mastercardet, det fik jeg aldrig igen. Men jeg fandt heldigvis min søn, som stod, og det er faktisk det vigtigste, vil jeg godt citeres for. Han stod bare der med sutten i munden, lidt væk og kiggede helt fortryllet på togene, som kørte forbi. Han vidste faktisk ikke, at han var blevet væk. Han stod bare der. Jeg kender også glæden ved, at andre finder mig. Når for eksempel min datter, hun tager bilen og henter mig på stationen i Vejle, øh, så er det ligesom om, jeg på en måde bliver fundet. Altså jeg bliver selvfølgelig fysisk fundet, men, men der er også noget, der falder på plads inden i mig. Der er et eller andet, der bliver bekræftet inden i mig. Øh, der er ligesom et elsket menneske, som tog sig ulejligheden for at hente mig, for at finde mig. Og når jeg bliver fundet på den måde, når jeg bliver hentet, så, øh, så mærker jeg, at jeg er elsket. Der var gang, jeg ikke brød mig om at blive hentet. Jeg, jeg tror, jeg tænkte, det var lidt et svaghedstegn, at man havde brug for det. Og jeg synes, jeg var til ulejlighed, hvis jeg skulle bede nogen om at komme og samle mig op et sted. Og det, at jeg syntes det, det stod ligesom i vejen for, at, at jeg kunne se, at de mennesker, som hentede mig, ja, de tænkte faktisk, at jeg var det besvær værd. Og jeg kunne ligesom blive hængende i en en følelse sådan af at føle mig forkert eller skamfuld over, at jeg havde brug for den hjælp. Og det gjorde mig blind for at se, at de gerne ville komme og hente mig, fordi de holdt af mig, og fordi de syntes, det var vigtigt, at jeg var med. Og det slet ikke handlede om, at det var pinligt, at jeg ikke bare kunne tage en taxa eller havde råd til at købe en bil. Den kristne tro har ligesom sådan en diagnose af mennesket, som... De her lignelser i dag på en eller anden måde udkrystalliserer for os. Mennesket er kostbart, men mennesket er også lidt forvirret, lidt fortumlet og lidt forsvundet. Det er kostbart, men forvirret, fortumlet og forsvundet. Og det er ligesom den rolle, som foret og mynden spiller i fortællingerne i dag. De er et billede på os, på mennesket. Og jeg tror faktisk, at det er en sand diagnose, som, som troen har til os. Og jeg tror, at sandheden i den diagnose var lige præcis det, der gjorde, at tollerne og sønderne holdt sig nær ved Jesus, som vi, som vi hørte i begyndelsen af teksten. Tollerne, som jo var i et samarbejde med besættelsesmagten og samlede penge ind til dem, og, og sønderne, dem der ligesom på en tydelig måde, levede sådan lidt i, i randområderne af samfundet. Dem, som var blevet udstødt af den religiøse elite. Dem, som var uønskede og uelskede Det var ligesom dem, Jesus fandt. Og de lod sig finde, fordi de forstod, at Jesus ikke bare kom med en diagnose, men han kom også med en helbredelse til dem. Det handlede ikke kun om, at de var forsvundet. Det handlede også om at de skulle findes. Og det kan jo godt være, at vi sådan sjældent opdager at blive væk. Jeg kan huske, da jeg første gang kørte til København, flyttede til København, og vi alle sammen kørt rundt med sådan en krakbog i cykelkurven for at finde vej, og pludselig forvinder man sig ud på steder på Østerbro, man aldrig havde drømt om, fandtes. Det behøves man ikke mere, for vi har det hele i vores telefon. Der er en GPS, vi kan nemt finde vej, men... Men jeg tror godt, vi kan blive forvirret inde i vores indre landskab. Og jeg tror selv, vi kan forvirre os selv. Og jeg tror, at det anlæg, som der findes i enhver af os, et anlæg for at sove og ødelægge og håne, et anlæg for at have, jeg tror, det stikker sit ansigt frem i vores dage, og den afslører, at det, at vi er kostbare, det handler ikke om, at vi er perfekte, og vi er mega gode, Nej, hvis vi er kostbare, så så må det være noget andet, der er grund til det. Vi er kostbare, fordi vi er elskede, ikke fordi vi nødvendigvis er gode. Den kristne tro vil sige, at det er til dels selvforskyldt, at mennesket er forvirret og fortumlet og forsvundet. Og det er det jo blandt andet, fordi vi ikke altid evner at vælge kærlighedens vej eller handle i overensstemmelse med det, vi egentlig gerne ville inden i jer selv, eller med det, som er Guds gode vilje for os og vores liv. Og begrebet synd, det betyder jo at ramme ved siden af. Og det er jo sandt, at vi er syndere. Vi, vi rammer ikke altid plet. Og ydermere, så det vi gør, det kommer til at forme os. Der er en, der har sagt det sådan, at vi tænker os ikke til nye måder at leve på, men vi lever os til nye måder at tænke på. Og når det der med at ramme ved siden af er noget, som nogle gange får udtryk i vores liv, i vores ord, i vores handlinger, så kommer det til at forme os og sætte spor i os. Det, som ikke er det kærlighedsfulde, det smukke, det omsorgsfulde, det varme, det er ikke altid det, der får lov til at forme os, fordi vi ikke altid evner at vælge at gøre det. Nu sagde jeg jo synd lige før, og det er, et, det er sådan et ord, en præst skal passe på med at sige, har jeg opdaget. Fordi der er nogen, for hvem ordet synd bare er et tungt ord, der kommer med så mange ting. Og kirkens tale om synd fylder dem med en sur smag i munden. Men faktisk er det jo ikke det værste at få at vide, at mennesket er en synder. Det værste ville være, hvis der ikke var noget at sige til den diagnose at det er så det, du er. Du er en sønder, og der er ikke noget, du kan stille op. Det værste ville være, hvis vi skulle dø i sønden, ligesom. Eller for ligesom at blive i i dagens billeder, hvis vi aldrig vil blive fundet. Men men det er ikke sådan. Det slutter ikke med diagnosen. Der er også en en vej at gå. Når min datter tager bilen, og køre ind til stationen for at hente mig, så er det en kærlighedsgerning, hun gør. Og det vil ikke være rigtigt, er mig ikke at jeg ikke tage imod den. Altså, det vil være utroligt fjode at stå der på station og så kommer min datter og så siger, vil hvad? jeg tror, jeg klarer den selv herfra. Det vil være skørt på mange måder, og det vil ende med noget måske meget ukærligt. Men det, der sker for mig i den situation, det er, at jeg skal vende mig bort fra min egen fornemmelse af, at jeg kan klare mig selv, og de siger, at jeg er en voksen mand, og derfor så burde jeg jo på en eller anden måde selv kunne, kunne klare mig. Nej, jeg bliver nødt til at vende mig om, og jeg bliver nødt til at tage imod den kærlighed, hun viser mig, når hun har kørt turen ind til banegården for at hente mig. Jeg bliver nødt til at tage imod, selvom jeg er en stor dreng, der tjener mine egne penge og alt muligt. Og ved I hvad det, det er, det omvendelse, det er. Omvendelse, det er at vende sig bort fra det, man havde gang i, det selvbillede, man havde fat om, også faktisk tit det billede af Gud, man havde fat i. Og så ser i øjnene, at det, jeg kan ikke det hele selv. Jeg har ikke det hele selv. Og jeg når ikke helt i mål med mit liv. Jeg rammer ved siden af, og jeg kan ikke bære konsekvenserne af det. Jeg har simpelthen brug for, at der er nogen, der finder mig der, hvor jeg er. Forfatteren Jens Christian Grøndal, som nogle af jer sikkert har læst bøger af, han udgav, tror jeg sidste eller forrige år, en lille bog, som hedder Min svage tro, hvor han beskriver sit forhold til kirken og til kristendommen. Og der tykker han lidt på det her ord omvendelse, og han har sådan en, en, en fin beskrivelse af, hvad det er for ham. Han sidder faktisk i kirken til en dåb, og, øh, og han hører de her gamle ord, som vi også lyttede til før, Tekster, som har lyttet op gennem årtusinder, de ligesom kommer kaldende på menneskeheden I, i kirker på mange sprog, mange steder. Så kommer de vandrende op gennem, og hundrederne, de byder folk til at komme til sig. Og det er ikke ord, som splitter, det er ord, der ligesom kalder, uanset hvem vi er uanset vores køn, seksualitet, uanset hvad vi tjener eller ikke tjener, uanset vores civil status, hvor vi kommer fra, så har de alle sammen sådan den samme kom til mig, et kalden Isa. Og de kommer sådan vandrende, de her ord, de kommer sådan op gennem historien. Og Jens Christian Grønald, han beskriver, at de kommer ligesom bagfra, de her ord, de her gamle tekster. Og når noget kommer bagfra, ja, så bliver man jo nødt til at så bliver man jo nødt til at vende sig om for at se, hvad det er, og for at tage imod det. Det bliver det helt naturlige at vende sig om. Og det er ligesom den bevægelse, som det handler om, og som Jesus taler om. Man må vende sig om, når der kommer en, for at finde en. Det Gud kommer med er anderledes. Og det Gud kommer med, og det Gud vil finde os til, det er en ramme, hvor der er tilgivelse for vores synd. Hvor der er forsoning for det, som er brudt inde i os. Hvor der er helbredelse for de sår, vi bærer på. Og hvor det er Guds kærlighed, som skal stå som fortegn for vores liv. Både når vi lever det sammen med hinanden i den her underlige verden, men også når vi skal fra, at så er det Guds kærlighed, der står og gælder. Og på den måde, så bliver det jo faktisk sådan, at uanset hvor passive de er, så er det ligesom om, at foret og mynten i de her sig i dag, det er dem, der bliver heldene i, i fortællingen. Hvorfor? Fordi de lader sig finde. De finder, i, de finder sig i at blive fundet. Der var mange F'er. De finder sig i at blive fundet. Og når Jesus fortæller historien på den måde, så får vi også lov til at se, at det er jo er Jesus selv, der er hørten der er gået ud for at finde det forsvundne for. Og det er Jesus selv, der er kvinden, der vender det hele på hovedet, for at finde den her mønt, som er blødet væk. Fordi den mønt og det for er så unik og så dyrbar, at de er værd at finde. Også selvom der var andre mønter, og selvom der var andre for, så er præcis det for og den mønt værd at finde. Og det værd, den kostbarhed, det er vores. Det er dig og mig, han taler om. Og det er derfor, at Jesus vil finde dig. Vi har lige været til dåb, og i dåben i dag tog Jenny imod den kærlighed på sin egen lille måde, og om lidt så kan vi alle sammen tage imod den kærlighed og lade os blive fundet, når vi skal fejre nadver sammen. Og det er sådan med nadverne, at man måske kan tænke, det forstår jeg ikke helt, men så kan man jo tænke på det her for, det jeg er ikke heller sikker på, det måske har begrebet super meget, jeg er ret sikker på, at mønten ikke har forstået en brik af, hvad der skete. Men de lod det ske, som skulle ske, og vi kan lade det ske med os, som Gud vil. Vi kan falde på knæ, og vi kan lade den bevægelse at falde på knæ for en aldersgangen være det, der former os, hvor vi helt fysisk tager imod. Og vi kan lade det at overgive sig til dåben være det, der griber os, og vi kan lade det ske med os. Og så bliver der, som Jesus siger, når vi gør det, så bliver der en fest blandt englene. Det er et dejligt billede, synes jeg, selvom jeg ikke helt ved, hvordan det ser ud, men jeg tror, der er gang i den. Og den fest, den sender os ud i livet med Guds fred for at vandre videre på livets vej, som vi sang, og som vi vil bede i slutningen af Guds frie i Guds nåde og bundet i kærlighed til Gud og til vores næste. Og for det siger vi lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, Søn og Helligånd, du som var er bliver en sand i Gud høylodet fra første begyndelse nu og i al evighed amen